0: Bugün Ekrem İmamoğlu'nun 5000 yeni taksi projesi hakkında konuşmak istiyorum. Ulaştırma Komisyonu Merkezi mi öyle bir şey var. Ukome deniyor bu e, şehirlerdeki ulaştırma ile ilgili konulara karar veren. Seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu kararları veren insanların... Yapısı değişti. Bakanlıktan ve merkez hükümetten çok fazla insana katıldı. Belediyenin gücü azaldı. Yani kararı özetle. Belediye değil artık hükümet veriyor. Ve tabii ki hükümette 5000 yeni taksin İstanbul'da hayata geçmesini istemedi. Bu konu çok ilginç bir konu. Çünkü e, aslında ben bu konuyu taksilerden ziyade Uber üzerinden tartışmak istiyorum. Ama öncelikle birkaç bilgi vereyim. Twitter'da Onur Nezih Kurum'un paylaştığı ilginç bir istatistik vardı. Grafik. 1965'ten bugüne kadar... İstanbul'daki taksi sayısı aynı. 1965'de İstanbul nasıldı, bugün nasıldı diye oturup araştırma yapmamıza gerek yok ama iki sayı vermek istiyorum adettendir. 1965 yılında İstanbul nüfusu 1.600.000, Türkiye'ye gelen turist sayısı 500.000. Diyelim ki bunun hepsi İstanbul'a gelmiş olsun ki mümkün değil. 2019'da gelen turist sayısına açıp bakmamıza gerek yok bence, çok daha yüksektir. Burada ne anlıyoruz? Abzüt bir durum. Yani o şehrin nüfusu ona katlanmış. Gelen turist sayısı kim bilir kaça katlanmış ama taksici sayısı eşit. Tabi burada ben Uber kısmına geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Çünkü bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Ve bunu aşağıya linkleyeceğim. Yazının başlığı aciz devletten piyasaya sığınmak. Türkiye'de taksicilik algısı çok kötü durumda. Eki sözlüğe bakarsanız taksicilere hakaret eden entrylerin en yüksek popülaritede olduğunu görürsünüz ki ara ara bunları sildikleri halde. Türkiye'ye Uber geldiğinde insanlar bir... Heveslenmişti aslında acaba taksicilere mu muhtaç olmak devir bitecek mi diye ama Uber'i hem CHP hem AK Parti bir araya geldiler Uber'e savaş açtılar. Aslında Uber tamamen yasaklandı ama tamamen yasaklamadan önce çok hukuki bir şekilde çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Bir marketplace denilen bu, hepsi burada gibi. İşte ne bileyim Amazon gibi bir sistemdi ve yasal, lisanslı, faturasını kesen turizm şirketlerinin araçlarıyla çalışıyorlardı. Yani 3 aşağı 5 yukarı sistem şöyle işte, siz Uber uygulamasına giriyordunuz, beni şuradan şuraya götürecek bir araç lazım diyordunuz. O da Türkiye'de yasal olarak çalışan turizm firmalarının araçları arasından size yönlendirme yapıyordu. Yani hepsi burada koma girip, la ihtiyacım var diye yazıp oradan karşınıza tekliflerin çıkmasından bir farkı yok. Sonra taksiciler Uber şoförlerini çevirdi, dövdü, bir şeyler oldu. Ee, sonra Uber'i yasakladılar, CHP ile AK Parti bir araya geldi bu konuda ilginç bir şekilde ki Türkiye çok ilginç bir ülke. Hani çocuk istismarı konusunda bir araya gelemeyen siyasetin iki farklı ucu söz konusu taksici rant olunca bir anda böyle her şey okay tamam biz varız dediler ve bu işi çözdüler. Uber Türkiye'de artık çalışamayacağını ilan ettiğinde ise taksi plakaları bir anda 500 bin lira falan değerlendi İstanbul'da. Zaten bu işin borsası çıkmış. 1 bölü 16 taksi plakası falan alabiliyorsunuz çünkü sabit getirili yatırım gibi bu. Tabii Türkiye'de müzisyenler falan da taksi plakası alıyor. Bunları haberlerde takip edebilirsiniz çünkü ranta dayalı bir ekonomi. Niye gidip yatırım yapsın, niye şirket kursun, niye yeni bilim, inovasyon yapsın? Bunlar bizim istemediğimiz şeyler aslında gibi gözüküyor toplumsal olarak. Neden? Buradan inovasyon kavramına gelelim biraz. İnovasyon kavramına gelmeden önce şunu eklemek istiyorum. Türkiye'deki e, şoförler odasının gücü. Ankara'da yaşayanlar bilir. Taksiciler ve şoförler odasında seçim olduğu zaman iskitlerde kocaman kocaman yazıhaneler tutulur. İşte bazen kavgalar çıkar, silahlı, külahlı işlere bulaşılır. Her seçim dönemi belediyeler niyeyse taksici droglarını yenilerler ama ne bileyim bakkal dükkanlarını yenilemezler. Genel olarak taksiciler ve şoförler ciddi bir lobby gücüdür. İnovasyon nedir? Artık çok beylik laflar, bunları konuşmayalım diyorum ama Türkiye'de şöyle bir şey var, çıkıp konuşunca bunlar olacak zannediliyor. İşte disruptive innovation dedikleri, işte yıkıcı inovasyon vesaire yok. İnternete bağlı cihazlar falan fıstık, böyle boş boş lafları çok seviyoruz. Biz niye boş boş laflar olduğuna geleceğim. İnovasyon dediğiniz şey bazı sektörleri yıkar. Kimi yıkar? Uber gelir taksi plakası sahibi olan rantçıları yıkar. Çünkü rant üzerine dayalı ekonominin durumu şudur. Mesela çok işlek bir yerde dükkanınız vardır ve çok güzel kira kazanıyorsunuzdur. Ama o semtin değersizleşip başka bir semtin değerleşmesi durumunda sizin rantınız tamamen kesilecektir. Yani bugün şehirdeki belirli bir bölgenin modasının geçip başka bir bölgenin modasının artması da ranta dayalı ekonomiden geçinenler için kötü bir şeydir. Ve bunlar da bunun aleyhine çalışırlar. Aynı şekilde Uber... Lyft'de olabilir bir sürü program var, bir sürü uygulama var. Uber gibi, Lyft gibi uygulamalar. Mevcut taksi rantını, yani bundan 1965 yılında aldı diyelim İstanbul'da bir taksi plakasını bir kişi. Ya da bu plaka 1965'te alındı, 50 yılı geçkin süre, 55 yıl. 55 yıl önce aldığınız bir taksi plakasıyla her ay bugünün parasıyla ne bileyim 20 bin lira falan geliriniz var. Yani bu ekonomide in in in inovasyon olmaz. Ne yapmanız gerekiyor? Diyeceksiniz ki arkadaş, bu kadar yıllık rant olmaz. Bu işi pay der pay bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Uber gibi servislere yol açacağız. Çünkü inovasyon sadece böyle, ne bileyim, eksi 270 derecede çalışan bilgisayar şeklinde olmaz. İnovasyon süreçlerde de olur. Uber'in araçları yönlendirme teknolojisi de bir inovasyondur. Biz bunu istemedik. Biz bunu kim istemedi? CHP de istemedi, AK Parti de istemedi. Türkiye'de, arkadaşlar 2020 yılında yaşıyoruz diye şöyle bir takvimini gösterecek bir tane siyasi hareket çıkmadı. Çıkmayabilir ülkeye uygun olmayabilir, düzgün bir şekilde konumlandırmak da bizim görevimiz olmalı. Yani nedir? Yasaklarla ne kadar inovasyon yapabilirsiniz? Ki bahsettiğimiz böyle yasalara aykırı bir durum da değil artık. Uber'in son Türkiye'den çıkarılması, yani zorbalık. Ekrem İmamoğlu ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz, elinden bütün güç alınmış. Yani çıkıp İstanbul'da hayatı durdurur diyecekler kadar ve bu tehdidi devleti sindirtecek kadar güçlü bir grup. Bunlarla nasıl baş edilebilir? Bazı şeyler dünyada hükümetler üstü politikadır. Nedir? Ve çok övülen işte Finlandiya gibi ülkelerdeki eğitim politikası. O da siyasetin konusu değildir o artık. Siyasi partiler oturup işte 4 artı, 4, 5 artı, 3, 4, 4, 2, 3, 5, bir falan diye eğitim sistemi üzerine tartışmaz. Otururlar, komisyon kurulur belki. Her partiden iki milletvekili gelir eğitimle ilgili deneyim olan. Böyle yapılır bu işler. Türkiye'de inovasyon politikası da böyle olabilir mi? Türkiye ranta dayalı bir ekonomi olduğu için ben olabileceğini zannetmiyorum. Ama diyelim ki yarın bir gün Türkiye'de iktidar değişti ve taksici sorununu diyelim çözmeye çalıştı. Yani... 55 yıldır İstanbul'da aynı olan taksi sayısını arttırmaya çalıştı. Yarın bir gün kendi kendine süren araçlar ortaya çıktığında e, gündeme gelecek yeni inovasyon yöntemler gibi yaygınlaştırmak istedi. Bu Türkiye'de şöyle olacak ki gerçekten Türkiye'de sivillerin sorun çözme kapasitesi çok düşüktür. İstanbul depreminde depremden başka çaremiz yoktur. Belki de arzına da değiniriz. Türkiye'de bir zamanlar MGK vardı. Hala var. Gerçi de ben daha gençken hatırlarım. MGK toplantı denirdi. İşte askerler siviller bir araya geldi. 8 saat tartıştılar. Bir kırmızı kaplı defter diye bir şey var. Aman Rabbi hurra diye öyle gökyüzünden gelen bir şey gibi böyle korkunç bir şekilde bahsedilir. Hani Türkiye'de MGK toplanıp kırmızı kaplı deftere bu işi yazarsa ordusu, polisi ne bileyim askeri, sivili, bürokratı bir, bu konuda bir eşgüdüm içinde olursa belki böyle çözerler. Başka türlü bu kadar güçlü bir rant grubuyla çatışamazlar. yani şu an Ekrem İmamoğlu sıfır, taksiciler bir diye skor bazı gazeteciler var ki haklılar ama ben biraz daha büyük düşünmeye çalışıyorum. CHP parti olarak e, ÜBER'e karşı cephalde zaten taksicilerin gücü boyun eğmişti. Taksi olayı hepimizin bildiği bir rant ekonomisi üzerine aslında bir belirteç. Yani dediğimiz gibi 55 yıl önce alınan bir taksi plakası bugün sizi ayda 20 bin lira kazandırabiliyor. Yani korkunç bir şey. Bu ve bu ülkede dünyanın bir ucundan gidip bilmem ne konusunda doktor yapıp gelen burada teknoloji şirket açan adam da size muhtemelen şey der. Ya abi git tavuk dönerci aç der. Diyor yani. Diyor, diyorlar. duyuyoruz bunları. Taksi plakası al der. Acayip teorik işler yapar. Gelir burada der ki abi Bekolo der. Sahipleri çok yüksek kira alıyormuş Onu bir de başına operatör koyacaksın. Kiralayacaksın der. Bundan çıkış var mı? Ben emin değilim. Çünkü Türkiye'de inovasyon üzerine bir politika yapmak isterseniz ki yaptıklarını söylüyorlar ama bu dünyada ya da hayatta böyle Türkiye'deki gibi Ankara'daki 3 binadan karar alınıp 5 binadaki bürokratların uygulamaya koyacağı politikalarla olmuyor. Böyle bir şey değil. Ne lazım? Altyapı lazım öncelikle. Altyapı fiziksel altyapı olabilir, kültürel altyapı olabilir, finansal altyapı olabilir, siyasi altyapı olabilir. Basit bir örnek vermek istiyorum. Benim odamda bir tane hava filtresi var, wifi var işte. Telefondan bakıyorsunuz, eve gideceğiniz zaman açıyorsunuz, ayarlıyorsunuz oradan. Şimdi geçen bir vergi tasarısı var gündemde. Bu tasarıya göre bu nesnelerin internetine bağlanabilen bütün cihazlara e imei numarası getirilecekmiş ve bu e imei numarası üzerinden vergi alınacakmış. Cep telefonlarında olduğu gibi. Ya Türkiye gelmedi bu işte. Yani evim, hepimizin evlerinde nesnelerin interneti falan yok. Bize daha gelmedi. Ama çok şükür ki henüz gelmeyen şey nasıl belgelendirileceğini tartışıyor şu an hükümetimiz. Zaten artık ayan beyan ortaya çıktı. Bugün Ortalama bir yazılımcı diyelim hani oyun design etmesini zaten geçtim. Hadi ortalama bir yazılımcı diyelim ya da ortalama bir online kontent üretecek bir genç diyelim. Bugün o işleri görecek bir laptop almak istese 8 8000 liradan falan başlar. İnternette izliyorsunuz giriş ve orta seviyesi laptoplar şu fiyat alabilirsiniz diyor. Türkiye'de bakıyorsunuz 9000 lira. E gümrük vergisi oradan çünkü geliyor para. Çünkü rant ekonomisine dayalı olan kesimleri işte arsa alıp satanlara, ev alıp satanlara, kiradan geçinenlere, taksi plakasından geçinenlere bir avantaj sağlayan... Çünkü onların iktidarı ve onların devlet sistemi olan bir yandan da çünkü hani sonuçta daha önceki videolarımızda tartışmıştık. Siyasi iktidar sonuçta kendi tabanının çıkarlarına daha önceler ve bunda eleştirecek bir şey yoktur. Bu çıkarların üzerine kurulu bir sistem. Peki siz zamanında ÜBER'e karşı çıktınız, taksi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çünkü taksilerin sahibi belediye olacak, Uber'in bir sahibi yok. Açıkça şunu da eklemek istiyorum, çok önemli bir nokta. Bugün zannetmiyorum İstanbul'da taksi plakası sahip olup da tüm gün direksiyonu sallayacak adam olsun. Çünkü verir e kiraya 20 bin liraya, diyoruz, trafik çilesi falan çekmez. Taksi şoförlerine, Uber şoförü olmaları halinde e, sahip olabilecekleri imkanları tanıtabilse çok daha farklı şeyler olabilir. Onların hayatları da çok daha iyi duruma gelebilirdi. Çünkü onlar rant üzerinden geçinmiyorlar. Onlar bilek hakkı. Araba sürüyorlar İstanbul gibi trafiği çok, sokakları çok kötü olan bir şehir Araba sürüyorlar. Tabi onların da e, öncelenmediği bir sistem söz konusu. Yani özetle bütün siyasetiniz, vergi sisteminden tutun, kültürünüze kadar her şey ranta bağlanmış. Burada inovasyon nasıl çıkar? Eversiz e, nesnelerin internetiyle ilgili henüz daha memlekete gelmediği halde ya bir gün gelirse diye hemen vergi çökmeye çalışırsanız hem yanlış politikalar yüzünden, doların geldiği seviye yüzünden hem gümrük vergileri vesaire yüzünden basit teknolojik aletler bile korkunç fiyatlara denk gelirse burada ben rantın peşinde koşan insanlara laf etme. Konut alın, araba alın, para kaybetmezsiniz diyenler var Türkiye'de. Haklılar mı? Türkiye'de arabadan payı para kaybeden görmedim. Ya yani ben dünyada böyle bir şey olamayabilir yani. Zannetmiyorum. Araba alıyorsunuz. iki sene biniyorsunuz. kar edip satıyorsunuz. Mevduata koymaktan daha iyi. Ev alıyorsunuz zaten ev fiyatları. 20 yıldır Türkiye'de konut balonu bekleniyor. Patlayacak patlayacak. Patlamıyor. Patlamaz da. Çünkü bütün sistem bunun üzerine kurulmuş. Şimdi siz bu insanlara gideceksiniz. İşte yok sermaye yatırımı yapın. Yok bankaya yatırım yapın. Türkiye'de birikim eksikliği var. İşte GDP'nin belli bir oranında birikim olacak. Melek yatırımcılık. Bilmem ne. Ya melek yatırımcılık 2019'da mı? 2018'de mi ne? Türkiye'deki melek yatırımcılar birkaç milyon liralık yatırım yapmış. O adamlar konferanslarda konuşma ücreti olarak daha fazla para alıyorlardır muhtemelen. Türkiye'de iki daire parası yatırım yapmışlar. Melek yatırımcılık falan da bu yani hani böyle Twitter'da, iş dergilerinde falan çok dikkat çekiyorlar ama bu, bu kadar. sanayi ay 4.0'mış bilmem neymiş bunlar bizim için boş laflar ya. Bu, bu lafları biraz unutmamız lazım. Biraz bu lafları edenleri biraz böyle ne bileyim hobi olarak dinlememiz lazım. Niye? Çünkü Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediyesi, Yarın Bir Gün iktidar Olsun Hükümet Partisi bunlarla baş edemeyecek. Türkiye'de rant ekonomisini kırmak çok zor. 10 bin, 15 bin tane özel kişideki plakanın yanı 5 bin tane belediyenin sahip olduğu plaka eklemektense çağ değişiyor artık bazı şeylerin yıkılması ve bazı şeylerin hayata geçmesi ve bugün hayata geçen şeylerin 3 yıl sonra yeniden yıkılmayı göze alması şeklinde bir irade ortaya konmazsa Türkiye'de inovasyon falan konuşmamız çok anlamlı olmayacak. Hani Ekmeymen'in getirmek istediği 5000 taksi buradan okumamız lazım. Yani Uber'in zaten gücü yetmedi, Ekmeymen'in gücü yetmedi. İşte arsa rantı, inşaat rantı. Buradan gençlere şunu söylemek lazım. Türkiye dolayı ranttır ve bizim özellikle belli bir yaştan sonra bu sistemi değiştirmek gibi bir fantaziden ne kadar uzak durmamız gerekiyor o ayrı bir şey ama hiçbir siyasi parti bugün Türkiye'de inovasyonu öncelemez, rantı önceler. Onun için biz de bunu Verili kabul etmeliyiz gibime geliyor. Yani muhalefetinden iktidarına herkesin inovasyona karşı cephe aldığı bir ortamda bizim bu inovasyon türkülerini biraz daha azaltıp hakikate odaklanmamız ve bu rant çarkını bir nevi kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Karamsar ama böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.